0: 0355, der Cottbus-Podcast. Auf Radio Cottbus mit Ronny Gersch. Sie steigt in ein Flugzeug, lässt sich auf 4000 Meter Höhe bringen, öffnet die Tür und springt heraus. Tausende Male hat sie das schon so gemacht und das zwischenzeitlich so gut, dass sie zu den Besten der Welt gezählt hat und Weltmeisterin im Fallschirmspringen war. Dr. Carola Wiesner ist ein Phänomen. Inzwischen ein ganzes Stück über 60 Jahre alt, gilt sie noch immer als Gymnastik- und Aerobic-Ikone in Cottbus, hat gerade erst das 25. Jubiläum des von ihr gegründeten Gymnastikvereins gefeiert und gibt dort gleich achtmal in der Woche ihre legendären Kurse. Warum sie einfach nicht stillsitzen kann, wobei sie sich einen Wirbel gebrochen hat und wie lange sie noch aus Flugzeugen springen will, erzählt uns Carola Wiesner jetzt in einer neuen Folge von 03. 0355, der Cottbus-Podcast hier auf Radio Cottbus. Und damit herzlich willkommen. Carola Wiesner, herzlich willkommen in 0355, dem Cottbus-Podcast. Schön, dass du da bist. Ja, hallo. Wir dürfen du sagen, ja, Sportler, Untersportler, unter genau. ich meine, man sieht es nicht mehr so. Ich habe auch 20 Jahre im Profisport gearbeitet zumindest. Ich nehme das für mich in Anspruch. Also wir dürfen uns duzen. Carola Wiesner, da werden viele jetzt vom Radio sagen, ist das die Carola Wiesner? Ja,
1: okay, ja nein, das ist das die Carola
0: ich. Wiesner, die man aus dem Cottbuser Sport kennt. Ähm, manche sagen sogar, du wärst eine Ikone, eine Fitness-Ikone hier in Cottbus.
1: Ähm, das finde ich ein bisschen übertrieben, aber ich bin gerne so Vorreiter im Sport und animiere die Leute unheimlich gerne und ja. motiviere sie.
0: Und ich glaube, das machst du schon dein ganzes Leben. Das ist wahr. Ja. Wie viele Jahre jetzt aktiv im Sport?
1: Also ich habe schon als Kind angefangen, Sport zu machen, weil mein Vati sehr sportlich war. Der hat meinen Bruder und mich da auch wirklich äh, dahin gebracht und wir haben schon immer gerne Sport gemacht. Ich kann wirklich sagen, als äh, 6-, 7 Jahre habe ich angefangen mit Ballett und dann hat das mit dem Sport nie wieder aufgehört.
0: Also wer in Cottbus Sport treibt und wer sich auch mit dem städtischen Sport ein bisschen befasst, der kommt an dir im Grunde genommen eigentlich überhaupt nicht vorbei, denn du bist überall, du bist so aktiv, Wahnsinn und auch immer noch, du bist jetzt ein ganz Stück über 60, ich darf das verraten, ja. immer noch sehr Aktiv im Gymnastikverein, Na, das ist, dein, ist das dein, deine große Leidenschaft, dein, das große Herz?
1: Ja, das ist mein großes Herz, denn diesen Gymnastikverein habe ich gegründet. Und zwar 97, 1997, wir haben jetzt gerade 25 Jahre gefeiert und äh, ja, ich bin mit vielen, die dort äh, aktiv sind, ja schon verbunden über diese 25 Jahre und da kann ich einfach gar nicht aufhören. Ja,
0: das merkt man glaube ich auch, also wenn man dich sieht, du bist immer noch, oder habe ich drahtig, sportlich durchtrainiert, aber du hast jetzt hier gerade was so ein bisschen um Hals, ein bisschen verletzt, was ist passiert?
1: Ja, ich habe mir leider einen Wirbel gebrochen, Ei. ich mache ja falsch Fallschirmspringen schon seit ganz, ganz vielen Jahren, da, da können wir ja nochmal drüber reden. auf jeden Fall ja. noch drauf, ja. Und äh, ich muss auch operiert werden und muss jetzt oh. so ein Korsett tragen, bin natürlich im Sport eingeschränkt, aber ich habe schon wieder Kurse angefangen, also Ansagen und die Leute scheuchen, das klappt schon wieder gut.
0: <lacht> das machst du auch immer noch, ja, also diese Kurse, wie viel machst du da?
1: Ich mache in der Woche acht Kurse. Acht Kurse? Ja, ist natürlich, bin ich eingeschränkt ja. so von meiner Freizeit, aber es, ich mache es einfach unheimlich gerne. Ja,
0: also da so als Trainerin vorne stehen, das ist Aerobic, was du nach wie vor machst,
1: Aerobik, dann aber ja. natürlich auch für die Senioren bin ich mhm. da und dann äh, natürlich so eine Sachen wie Rückenschule und äh, und dann auch äh, sehr gerne mache ich Pilates.
0: Mhm. Okay, also dann etwas entspannteres, nicht ganz Nein, so wild, bei oder? Nein, bei mir ist
1: Pilates nicht entspannt. Nicht entspannt. Da ist nicht wirklich darum, eine richtige gute Wahrnehmung des Körpers mhm. aufzubauen und dann sehr viel Spannung im Körper zu trainieren.
0: Ja, für wen ist das? Für wen machst du das? Wer kommt da hin?
1: Also wie gesagt, wir haben einen großen Anteil bei uns im Verein an Senioren. Und äh, dann aber natürlich auch die Berufstätigen, die abends kommen. Ja. Der Anteil der Männer ist relativ gering. <lacht> aber gut, äh, wir sind eben mehr so ausgerichtet auf Funktionsgymnastik, Aerobik und solche Sachen. Ja. Aber trotzdem, wir haben auch in den Gruppen einige Männer.
0: ja Männer brauchen mehr Körperkontakt, glaube ich, im Sport. Irgendwie Fußball oder sowas. Also was Handfesteres vielleicht, wer weiß. Ja,
1: wobei so ein Ausgleich, also man könnte das als Ausgleich dann eben doch machen. So gymnastische Formen wäre schon gut, weil zum Beispiel beim Fußball die Männer meistens sehr steif sind. Hm. Und da ist, ist die Verletzungsgefahr größer. Ja. Würden die ein bisschen mehr noch Dehnung und sowas machen, wäre das definitiv besser.
0: Ja, wenn ich Dänen will, muss nach Dänemark. Rede wird Geier mal gesagt. <lacht> ja. Energie- Ikone, damals beim FC Energie Cottbus. Aber tatsächlich muss man ja dazu sagen, dass das etwas ist, was man ja auch noch bis ins hohe Alter machen kann. Also Gymnastik, das ist ja, ja nichts, was man irgendwann, womit man irgendwie aufhören müsste. Nee,
1: Im Gegenteil, es ist super, wenn man das bis ins hohe Alter macht. Ich sehe das wirklich an meinen Seniorengruppen. Da sind jetzt viele, die sind, als sie damals Rentner geworden sind, sind die bei mir im Verein aufgeschlagen und sind und jetzt natürlich nach 25 Jahren äh, jetzt schon über 80, Mitte 80. Und ich, ich finde es total klasse. Die haben Themen wie, oh, kann ich das noch und kann ich hier noch? Und reden viel weniger über Krankheiten, sondern mhm. was schaffe ich jetzt noch? Und, und, und wie kann ich das vielleicht sogar noch verbessern? Ja. Und das finde ich klasse. Und man sieht auch, wie sie sich bewegen, dass sie jahrelang Sport gemacht haben. Ja.
0: Was treibt dich daran an? Was ist für dich der Reiz daran, nicht aufzuhören mit dem Sport?
1: Na, erstmal so ganz persönlich für mich. Ich finde es toll, wenn man seinen Körper so äh, gut beherrscht, sage ich mal. Wenn man äh, weiß, wie man sich bewegen kann und wenn man sich dazu noch auch schön bewegen kann. Das macht mir besonders viel Spaß. Ja, und dann ist die andere Seite, vielen Leuten das beizubringen, eine gute Haltung einzunehmen, die Muskulatur schön gleichmäßig auszutrainieren. Das macht mir richtig Spaß.
0: Ja, und da bist du ja nicht nur, ich sage mal, in der Sporthalle aktiv, sondern du warst und bist ja nach wie vor auch sag mal, als Funktionärin aktiv. Also am ich will sagen, am Schreibtisch, aber im Grunde genommen ist es ja fast so, du bist im Landessportbund, du bist auch noch beim Stadtsportbund aktiv, was machst du da?
1: Ja, also im Landessportbund, da bin ich im Präsidium und für den Bereich Frauen und Mädchen verantwortlich. Wir organisieren zum Beispiel Weiterbildung für Frauen, weil wir wollen, dass mehr Frauen auch sich trauen, in den Vereinen jetzt Funktionen zu übernehmen. Das machen nämlich lieber Männer als Frauen. Und wir versuchen sie dann durch diese Weiterbildung zu ermutigen. Das hat auch schon ganz gut geklappt. Das geht ja hier um, ums ganze Land Brandenburg, ne, wenn ich vom LSB spreche. Ja. Das ist so eine, eine Sache und dann haben wir zum Beispiel auch Frauensporttage im Land Brandenburg organisiert, wo die Frauen die Möglichkeit haben, mal so neue Tendenzen und so zu sehen. Also das macht auch richtig Spaß.
0: Ja, das ist interessant, dass du gerade sagst, es machen mehr Männer. Also so Ehrenamtliche in Sportvereinen sind meistens Männer?
1: Ja, ja. die Ehrenamtlichen sind meistens Männer. Und das hängt damit natürlich auch zusammen, dass der Fußball ganz stark präsent ja. ist und da natürlich dann äh, die Männer im, im Vorrang sind. Ja, ja
0: wobei ja Frauenfußball gerade stark im Kommen ist. Ja, ne? und das also. finde ich total klasse.
1: <lacht> und was mir so gefällt, also ich, ich bin ja nun immer sportlich interessiert, so wenn ich an die, äh, die Anfänge denke vom Frauenfußball, äh, war das nicht so besonders gut. Die waren athletisch einfach nicht gut und die waren auch technisch nicht richtig gut. Ja. Das hat sich total gewandelt. Also es hat ja richtig Spaß gemacht jetzt mhm. zu gucken, bei der EM, das war technisch richtig gut und ist ja gar nicht mehr weit weg von den Männern. Ich meine, ein paar Unterschiede wird es immer geben, ist klar,
0: ja.
1: von den Voraussetzungen her, aber das hat mir richtig gut gefallen, was da passiert ist.
0: Ja, also das ist auch wieder mal der Beweis, Frauen müssen sich überhaupt nicht verstecken, im Sport gleich gar nicht.
1: Nö, das denke ich auch.
0: Ja. Carola, wenn ihr äh, in der Familie zusammensitzt, redet ihr dann sehr viel über Sport, macht ihr auch sogar Sport gemeinsam, denn es ist ja tatsächlich, wir kommen gleich drauf, es ist ja tatsächlich ein Familienthema, der Sport bei euch.
1: Der ist tatsächlich ein Familienthema, schon mit meinem Vati zusammen war das früher so, weil er war ja in der Nationalmannschaft für die Fallschirmspringer tätig und fiel dann in im Ausland unterwegs und hat natürlich an Weltmeisterschaften teilgenommen mit seinen Sportlern. Na, da war das schon immer ein großes Thema und das ist jetzt genauso auch mit meinen Kindern.
0: Ja, da sprichst du etwas ganz Wichtiges an. Da müssen wir natürlich drauf zu sprechen kommen, auf das Fallschirmspringen. Eine Sportart, wovon viele sagen, ist das überhaupt Sport oder ist das Wahnsinn, was die Leute da machen? Aber es ist natürlich Sport. Fallschirmspringen, du bist sogar sehr, sehr erfolgreich in dieser Sportart gewesen und auch immer noch bist du, du bist Weltmeisterin sogar gewesen im ja, Fallschirmspringen und das genau. machst du schon sehr sehr lange.
1: Ja, ich habe also 1971 angefangen mit dem Fallschirmspringen als 15-Jährige und habe das macht das ja bis heute. Ich habe letztes Jahr mein 50-jähriges Sprungjubiläum gefeiert. Das gibt's wirklich gar <lacht> nicht so oft, weil ja. viele dann aufhören, weil sie eben Familie haben und da andere Interessen und so. Aber ich bin eben da dran geblieben und weil es mir eben immer noch großen Spaß macht. Das war so die eine Seite. Ja, und dann Kommt dazu, dass meine Kinder das ja auch machen.
0: Ja, Wahnsinn. Dein Sohn ist sogar auch Weltmeister, ne?
1: Der ist inzwischen 18-facher Weltmeister. Mein dieses Jahr Mann. ist er schon wieder zweifacher Weltmeister geworden, ja. ja.
0: Was sind das für Disziplinen, die man da absolviert, um Weltmeister zu werden? Also was muss man da machen? Ich muss ja nicht bloß aus dem Flugzeug springen und hoffen, dass der Schirm aufgeht.
1: Nein, der sollte natürlich aufgehen, <lacht> wenn er gut gepackt ist. Aber es gibt inzwischen sehr, sehr viele Disziplinen im Falschenspringen. Als ich begonnen habe, gab es dieses Zielspringen. Da musste man auf eine 10 cm große Nullscheibe springen mit dem Schirm. 10 cm? Ja, aber das war ja groß im das Verhältnis groß. zu heute, ja. Und dann gab es dieses sogenannte Figurenspringen. Mhm. Dort hat man, ist man einzeln gesprungen. Das mit dem Zielspringen hat man in der Gruppe gemacht. Und das Figurenspringen eben einzeln aus 2000 Meter. Und dann musste man eine Figurenfolge machen. Also Drehung, Drehung, Salto. Und nochmal Drehung, Drehung, Salto. Und das wurde von unten Damals noch durchs Fernglas äh, beguckt, heute macht man das natürlich per Video ja. und dann äh, wird die Zeit gestoppt und die Sauberkeit. Mein also sehr Zimmermann. dynamisch und ja. da muss man auch sehr, sage ich mal, schnellkräftig sein. Ja.
0: Das hast du auch gemacht?
1: Das habe ich ja. auch gemacht. Und heutzutage ist es aber so, dass es viel, viel mehr Disziplin gibt. Dass es jetzt ähm, natürlich Formationsspringen noch viel größer ausgebaut ist. Vierer-Formation, Achter-Formation. Und dann eine unzählige Art an akrobatischen Dingen in der Luft. Oder eben Speedflying und sowas alles. Also es hat sich total gewandelt und ist unheimlich vielseitig geworden.
0: Irre. In welchen Disziplinen bist du denn Weltmeisterin geworden? Ja, eben
1: im Ziel. Im Ziel, okay. Ja, also mhm. wir haben in einer, in einer Gruppe gewonnen, sind da ganz souverän Weltmeister geworden, damals 1980 in Bulgarien. Und haben auch diese große Kombination gewonnen und sind da eben auch nochmal Weltmeister geworden. Und das war war wirklich erhebend damals.
0: Ja, das glaube ich gern. Aber meine wichtigste Frage an dieser Stelle, wie kommt man überhaupt dazu? Das war schon seit dein Vater war falsch und springe ich nicht an. Der hat es einfach vererbt, oder?
1: Na, denke ich auch. Der hat mich schon ganz zeitig mit auf den Flugplatz geschleppt. Ich durfte dann auch schon immer mit der A2, mit unserer Tante Anna fliegen und da war eigentlich schon irgendwie das Interesse geweckt.
0: Aber das ist natürlich etwas, da muss man für gemacht sein. Also ganz viele Menschen, könnte ich mir vorstellen, sitzen jetzt im Radio und sagen, um Gottes Willen, wird niemals aus einem Flugzeug springen. War das auch für dich am Anfang eine Überwindung? Ja, das ja. war auf
1: jeden Fall eine Überwindung. Und ich glaube auch, äh, wer sagt, das macht da hier so mit links und so, das stimmt einfach nicht. Nee. Ich habe ja ganz, ganz viele Jahre junge Fallschirmspringer ausgebildet. Ich habe also genügend beobachten können, wie die sich verhalten haben, gerade so vor ihrem ersten Sprung ja. und dann eben oben in der Maschine, eben in der Luft. Und äh, naja, das sagt so einiges. Ja. Und das ist auch völlig normal. Weil das hat man ja noch nie vorher gemacht. Man weiß eigentlich hm. überhaupt nicht, was auf einen drauf zukommt.
0: Ja, wir Menschen können ja nur Mal, eigentlich nicht fliegen. Nicht fliegen ja, das ja. ist ja nun mal uns nicht angeboren. Wir müssen uns darauf verlassen, dass der Schirm auch aufgeht. Wie groß ist denn das Risiko tatsächlich, dass da was schief geht?
1: Das ist gar nicht so groß, wie man denkt. Mhm. Und also ich sag mal, zu der Zeit, als ich Leistungssportlerin war, da gab es so eine unheimliche Entwicklung von der Rundkappe ja. zum Gleitschirm und da gab es natürlich auch technische Probleme. Das musste man einfach über viele Sprünge analysieren und ah, gucken ja. und dadurch hatten wir dann, wir sagen dazu Reservesprünge also wir oder Rettungssprünge. Wir mussten also uns immer mal vom Hauptschirm trennen mhm. und dann die Reserve öffnen, ja. aber äh, das war diese Zeit, wo es so wirklich ein bisschen vermehrt war. Diese technischen Mängel sind aber dann natürlich ausgemerzt worden. Und äh, heutzutage ist es äußerst selten, äh, dass ja. man da noch so eine Sprünge machen muss. Also das ist technisch, dass, äh, dass es technisch nicht funktioniert. Heutzutage ist es eigentlich mehr, die Schirme sind unheimlich schnell geworden. Mhm. Und oftmals bei irgendwelchen äh, Verletzungen oder auch tödlichen Sachen ist es eigentlich menschliches Versagen. Das ist der größte ja. Anteil.
0: Ja. Was kann man da falsch machen, falsch steuern oder, oder falsch ja, öffnen? Also,
1: äh, sich, ja, sich, also ich sag mal von der Öffnung her, es kann in der Öffnung Komplikationen geben. Und dann muss man eben diesen Schirm, der nicht ganz funktionsfähig ist, abtrennen und dann die Reserve öffnen. Das ist eigentlich noch ein Punkt, der mhm. ist äh, soweit machbar. Also das lernen wir auch und üben ja. das auch jedes Jahr. Äh, die andere Sache ist eigentlich, dass es mehr Unfälle gibt jetzt so in Bodennähe. Ja. Eben weil die Schirme so schnell sind. Ne? Ja. Aber ich ich sage es so, ich habe sehr viele Sprünge. Ich habe jetzt noch mal nachgeschaut, 4.335 Sprünge. Nein, das ist ja Wahnsinn. Naja, es <lacht> gibt schon Leute, die haben weitaus mehr. Zum Beispiel mein Sohn, der steuert mal so langsam auf die 16.000 zu. Oh, ja irre. Ja, aber ähm, und trotzdem habe auch ich einen Fehler gemacht. Sonst hätte ich jetzt nicht dieses Korsett. Also ah, ich habe auch... Ja, ja, mhm. ich habe mich bei der Landung verletzt. Wir sind in ein, auf ein Fußballfeld gesprungen. Da waren rechts und links sehr hohe Bäume. Und eigentlich habe ich gedacht, ja, das läuft ganz gut. Und habe aber so die letzten Meter so ein so einen Schlag auf die Kappe bekommen, weil der, der Wind so über die Bäume ja, rüber geweht okay. ist. ja Und da bin ich dann wirklich die letzten drei, vier Meter eben gerade runtergefallen. Ja, also das passiert auch im erfahrenen Springer mal. Ja, ne? Da ja. war ich auch nicht davor gefeilt.
0: Ja, wobei das manchmal ja auch so richtig elegant aussieht. Ne? Man, die kommen so runter, die Fallspringer und laufen dann noch so ein paar Schritte. Ja. Und also wenn man es da. gut
1: beherrscht und auch die Windbedingungen gut sind, ja. dann kann man, sage ich immer, wie ein Federchen landen.
0: Sehr, sehr schön. Das ist etwas, wenn du es nicht verletzt wärst, was du auch wirklich weiterhin machen könntest, oder sagst du irgendwann, na, da ist doch noch eine Altersgrenze, irgendwann ist Schluss für mich.
1: Na, ich habe so ein Vorbild. Aha. Das ist der Siggi aus München, der ist inzwischen über 80, also der ist ja schon über 85 und der springt immer noch und der ist drahtig und der ist vom Kopf her fit. Also ich denke mal, das Wichtigste ist, dass man wirklich fit ist vom Kopf her, weil man ja in Haveriesituationen sehr schnell handeln muss. Ja. Also das ist die absolute Voraussetzung und und natürlich körperlich jetzt gut drauf muss man muss man auch gut drauf ja. sein.
0: Aber ja. wenn du so ein Vorbild hast, der über 85 ist, dann kannst du noch 20 Jahre springen. Na genau.
1: <lacht> Also ich muss jetzt erstmal mal meine Verletzung ja. auskurieren und viele fragen mich, na das wirst du doch jetzt auf keinen Fall weitermachen, das ist ja wirklich zu gefährlich, ja sage ich, ich weiß aber genau woran es gelegen hat hm. und äh, ich, ich habe wirklich das Ziel, ich muss jetzt ein bisschen länger warten, ehe das richtig ausgehalten ist, aber ich habe schon das Ziel äh, nochmal in die Luft zu gehen.
0: Ja, du hast es zu deinem Vati Du hast es weitergegeben an deinen Sohn und du hast vorhin sogar gezählt, eigentlich sogar an meine Tochter, aber die macht es nicht mehr.
1: Die macht es nicht mehr, aber sie hat auch über 1000 Sprünge mhm. und sie war auch zu Weltmeisterschaften im Team, im Frauenteam, also sie hat das auch sehr gerne gemacht. Jetzt sind, sie hat zwei Kinder dann bekommen und äh, die ganze berufliche Entwicklung hat dem dann entgegengestanden, auch dass sie sehr weit weg wohnen, nämlich in Frankfurt Main und da ist es auch nicht so einfach so einen Verein zu finden. Und ja, da hat sie es eben erstmal beiseite gelegt, ist aber trotzdem noch ganz, ganz sportlich aktiv, ist auch in die Fußstapfen von der Mutti getreten. Sie ist so Honorartrainerin, mhm. gibt also auch Kurse, macht Einzelcoaching und äh, bildet sogar auch Leute aus.
0: Ja. Stefan, dein Sohn, der springt noch. Macht er das hier bei uns in der Region?
1: Nein, nee. das kann er hier nicht mehr machen. Er hat aber hier begonnen, also darauf kann der Club ja auch stolz sein, dass er hier seine ersten Sprünge gemacht hat. Die ganze Grundausbildung sozusagen hat er hier in Neuhausen gemacht. Mhm. Und er ist dann mit 18 Jahren zur Sportfördergruppe der Bundeswehr gegangen, weil man da ganz einfach andere Möglichkeiten hat. Ja. Die ganze Ausbildung, auch das technische, die technische Ausrüstung und so. Und seitdem ist er tatsächlich in dieser Sportfördergruppe. Er zählt natürlich inzwischen zu den, damals war er der Jüngste, jetzt zu den ältesten Springern. Wie alt ist er? Äh, er ist jetzt 40. 40, okay. Ja, aber wenn man international mal so guckt, es gibt schon noch Sportler, die auch ein bisschen älter sind mhm. noch und trotzdem noch in der Weltspitze da oben mitarbeiten.
0: Ja, was muss man dann können, um da oben noch dabei zu sein, in diesem Alter einfach Erfahrung haben ja, oder die, die gute Erfahrung, Gene? <lacht> ja,
1: die Erfahrung spielt eine ganz, ja. ganz große Rolle. Ja. Ja. Und mein Sohn zum Beispiel tut auch unheimlich viel dafür, noch ein bisschen extra, das, was die Jungen noch so ein bisschen locker äh, da haben. ne? Das muss er natürlich jetzt hart äh, trainieren.
0: Ja. Ich habe es gerade angesprochen, gute Gene. Wenn man das so hört, der Vater, du, deine Kinder, ist das tatsächlich vielleicht eine genetische Geschichte? Manche Familien treiben überhaupt keinen Sport, überhaupt nicht gemeinsam. Und bei euch hört es gar nicht auf.
1: <lacht> könnte man fast denken, aber ich glaube, das stimmt nee. nicht, denn es kann jeder Sport machen. Und interessant ist, ne, wenn du das so ansprichst, ich habe ähm, jetzt eben gerade bei den 25-jährigen Jubiläum so ganz liebe Grußkarten bekommen. Da haben ganz, ganz viele aus dem Verein mal geschrieben, wofür sie wirklich persönlich mir danken. Und da war ganz oft, ich habe vorher nie Sport gemacht, ich war ein Sportmuffel. Und dann habe ich angefangen, im Gymnastikverein in den Gruppen zu arbeiten, also nicht nur bei mir, auch bei den anderen, Übungsleitern unseres Vereins und, und jetzt liebe ich den Sport. Ich freue mich auf diese Gruppe und ich freue mich auf die Stunde in der Woche oder die zwei Stunden, wo ich eben richtig mich auspowern kann. Und das zeigt eigentlich, auch wenn man es vorher nicht gemacht hat, man kann wirklich reinkommen.
0: Infizieren kann man ja. sich also. Ja. Ja. Gymnastikverein, du sprichst gerade an, was ist das für ein Verein? Was macht ihr da?
1: Ja, wir sind ein Verein mit über 500 Mitgliedern mhm. Und wir haben uns damals, als wir uns gegründet haben vor 25 Jahren, vor allem dem Seniorensport verschrieben, weil das war damals in Cottbus relativ wenig ausgeprägt. Und dann haben wir gesagt, ja gut, dann besetzen wir dieses Feld. Inzwischen haben wir natürlich aber auch Kinder, ganz kleine, so drei- bis sechsjährige und dann noch eine Gruppe von den sechs- bis zehnjährigen. Ja, und äh, ansonsten sind wir nicht nur für die Senioren da, sondern auch für die Berufstätigen, ne, die ja. nach, nach der Arbeit kommen und diesen Ausgleich suchen, gerade heute, wo so viel sitzende Tätigkeit da ist, da ist das total wichtig, da einen Ausgleich zu machen und die Muskulatur zu fordern.
0: Ja, sitzen ist das neue Rauchen, sagt man. Ich glaube, das Ganze bestätigen, oder? <lacht> ja, ja. Doch, wirklich. Hm. Ja. Ist das etwas, was ihr jetzt wirklich nur macht, um euch zu bewegen oder gibt es da richtige Wettkämpfe von so einem Gymnastikverein? Ist das reiner Freizeitsport oder eben auch Leistungssport angehaucht?
1: Nein, gar nicht. Nein. Also das ist tatsächlich reiner Freizeitsport. Was wir immer mal machen, so ein Fitnessmarathon nennen wir das, mhm. wo wir mal einen ganzen Sonnabend dann richtig durchziehen über, über vier, vier, fünf Stunden und wo sie ganz viel verschiedene Dinge äh, ausprobieren können, eben auch mal bei Übungsleitern, bei denen sie nicht sind. Das ist dann, das geht dann schon ein bisschen, bisschen in die Richtung Leistungssport. Aber ansonsten ist das wirklich Freizeitsport und es geht darum, bei den Senioren, die Beweglichkeit, auch die Muskulatur zu erhalten, denn dann sind sie auch viel länger selbstständig, ist klar ja. und bei den Berufstätigen eben wirklich vorrangig diesen Ausgleich eben zu finden.
0: Ja, aber das ist ja vielleicht gerade das Reizfalle bei euch, dass man wirklich ohne Druck Sport machen kann, nicht irgendwie auf einen Wettkampf hinarbeiten, sondern einfach, weil es einem gut tut, weil es einem Spaß macht.
1: Genau und was ich immer wieder schön finde, und das haben wir eben in den Vereinen in Cottbus, dass so diese soziale Kompetenz da auch eine ne unheimlich große Rolle spielt, dass dass die sich eben doch aufeinander freuen. ja, Also dass es den und den wieder treffen und mit dem zusammen Sport machen können. Das finde ich aber auch ganz, ganz wichtig.
0: Ja, wir duzen uns jetzt die ganze Zeit. Du hast eigentlich Doktor. Du hast Doktor, Carola Wiesner. Du hast einen Doktortitel. Worin?
1: Ja, natürlich im Sport. Im Sport? Ja, ich habe an der DAFK ja. studiert und später dann dort meine Aspirantur gemacht. Ja, und da ging es um sportwissenschaftliche Themen, vor allen Dingen äh, um die koordinativen Fähigkeiten. Ja, und das habe ich dann eben dort auch abgeschlossen.
0: Aha, okay, das ist sehr, sehr spannend. Konntest du es mal verwenden später in deiner in deiner Arbeit für die Sportvereine? Ja, ja,
1: das konnte ich auf jeden ja. Fall verwenden, weil koordinative Fähigkeiten eine große Rolle spielen. Ich habe ja auch jahrelang dann äh, nach der Wende für die Dänen und auch für die Schweizer war ich in der Nationalmannschaft mhm. als Trainerin tätig und da konnte ich natürlich von diesem theoretischen Wissen, äh, was ich ja auch speziell dann für den falschen Sport erarbeitet hatte, da konnte ich sehr von profitieren, ja.
0: Ja, also zwei große Themen eigentlich, Gymnastik, Aerobik für dich und auch das Fallschirmspringen. was macht mir Spaß?
1: Ach, kann ich gar nicht sagen. Das eine, das ist dieses, äh, diese Freiheit da oben in der ja. Luft und auch dieser dieses Abenteuer immer wieder, weil es ist wirklich kein Sprung gleich. Mhm. Ja? Aber das andere eben, in der, in der Gruppe zu arbeiten, das ist für mich auch was, was mich total immer wieder motiviert, äh, und, und dran zu, um dran zu bleiben. Ja,
0: also kannst du dich nicht entscheiden, was da nee, nicht ganz. das Herz mehr <lacht> dafür schlägt. Wie lange ist man eigentlich unterwegs? Das wollte ich vorhin noch fragen. Wie lange ist man eigentlich unterwegs, wenn man so raus springt aus 2000 Metern?
1: Ja, jetzt, wir springen springe jetzt vorwiegend hier in Neuhausen mhm. aus 4.000 Metern. Also Ach, dieses äh, Figurenspringen mache ich nicht ja. mehr. Äh, ich äh, springe jetzt vorwiegend mit meinen lieben Trainingskameraden aus 4.000 Meter Und dann bilden wir Figuren in der Luft. Ah, ja, das brechen also wir vorher ordentlich ab. Ja. Dann machen wir Achter, ein Achterstern und dann verschiedene Figuren bauen wir zusammen. So wie wir es abgesprochen haben. Immer klappt es nicht, aber wir sind, werden immer besser. Mhm. Ja, und äh, das ist so das, was ich vorwiegend mache. Dann sind wir eine Minute im freien Fall. Uh. Und öffnen dann auf 1000 Meter den Schirm. Und dann haben wir noch mal so drei, vier, ich meistens fünf Minuten, weil ich die leichteste bin, <lacht> schwebe ich dann so langsam der Erde Schön. entgegen.
0: Ja, ich glaube, das ist dann auch erleichternd, wenn der Fallschirm offen ist und man ist dann, dann ist das Adrenalin nicht mehr ganz so doll im Körper, oder?
1: Ja, also ja. das ist tatsächlich so und das sollte man auch nie aus dem Hinterkopf verlieren, ja. Also da wirklich konzentriert bleiben und nicht irgendwas lässig nehmen, sondern, und das habe ich auch nie gemacht, muss ich wirklich sagen. Ist wirklich wichtig da, mit Konzentration dabei zu bleiben. Ja.
0: Du merkst, glaube ich, schon, ich bin davon ganz begeistert. Das, mhm. also, ich bin noch nie aus einem Flugzeug gesprungen. Ich weiß auch nicht, ob ich das tun würde. Ähm, aber dieser freie Fall, ich glaube, das ist tatsächlich etwas, da kann man auch süchtig danach werden, oder? Nach ja, dem ja. Adrenalin im Körper. Das, ich glaube, das ist auch der große Kick.
1: Das ist wirklich so. Ja. Ja? Also wenn, Vor allen Dingen, wenn wir klare Luft haben oder so ganz schöne Wolkenbilder, ist einfach fantastisch. Ja. Aber das Gute ist ja, dass man heutzutage über die Tandemsprünge ja. Ja, so ein Erlebnis tatsächlich haben kann. Ja? Ja. Und ich habe vorhin über meine Senioren gesprochen haben die sich doch tatsächlich letztens unterhalten. Das steht noch auf meiner To-Do-Liste. Ach was. Und das ja. mit 80. Also das finde ich einfach <lacht> hervorragend. Und einer hat es auch schon gemacht.
0: Ja, kann man wirklich, kann das jeder? Also muss man, der muss wahrscheinlich gesund sein. Nicht? Also man muss, darf nicht irgendwie Vorerkrankungen ja, oder sowas haben. Nee, also genau, schweres genau. Herz oder so. Das nee, das, nicht das so wäre gut. schlecht, genau. Ja.
1: Also auch alles, was mit den Ohren ist, wenn mhm. man da was Chronisches hat, das ist nicht so gut, weil dieser Druckausgleicher ja. ja gemacht werden muss. Aber im Großen und Ganzen kann es jeder. Wichtig ist, die, die Tandemgäste müssen bei der Landung die Knie hochziehen. Ja. Das können sie auch mit den Händen machen. Die müssen die Knie hochziehen. Ja, verstehe. Und mhm. damit der Tandemmeister zuerst landet und dass es eine safe Landung wird. Und ich habe jetzt letztens mal eine gesehen, die hat das echt nicht geschafft. Da hat der Tandemmeister gesagt, nee, das geht wirklich nicht. Die ja. Gefahr ist zu groß, dass ich über sie drüber falle. Das können wir wirklich nicht machen. Die war natürlich sehr traurig. Mhm. Aber da muss man sagen Geht nicht. Und es gibt auch noch eine Gewichtsgrenze.
0: Ah ja, wo liegt die?
1: Ja, das kommt immer ein bisschen darauf an, wie der Tannemaster so, ist, wenn, wenn der dem. Tannemaster größer ist und so, dann kann man schon mal, ja. man, man nimmt auch mal Leute mit 100 Kilo mit, aber das also weiß ich so von anderen Sprungplätzen, aber wir sind da so bei zwischen 85 und 90 Kilo. Alles klar, also
0: ja. wer jetzt die Knie zu Hause mal hochziehen will, um zu checken, ob es geht, sollte sich vielleicht nochmal auf die Waage stellen, ob es dann wirklich geht und dann, wo kann man da hingehen?
1: Ja, bei uns in Neuhausen sich anmelden. Also wir sind haben natürlich auch eine Webseite, ja. dort kann man einfach mal reinklicken und dann sich da informieren. Also stehen Telefonnummern da und kann, könnte man sich anmelden für einen Tandemsprung.
0: Und das kostet was?
1: Weißt ja, du das? Ja, das kostet jetzt über 200 Euro. Ja. Äh, na gut, Flugzeug
0: muss ja nach oben genau, na, und genau. so, ein paar Leute ja. beteiligt. Ja.
1: Aber die meisten lassen sich sowas eben schenken ja. zum runden Geburtstag und, und dann kommen die auch alle noch mit und motivieren denjenigen. <lacht>
0: ja, ich ja. weiß noch, eine Kollegin von mir, eine frühere Kollegin hat das mal gemacht, die hatte danach keine Stimme mehr. Die hat, das glaube ich, die sein, ganze ja. Zeit geschrien, ja. Ja. von oben bis unten und hatte keine Stimme mehr. Das äh, ist so eine bleibende Erinnerung bei mir. Das ist bei mir beim Tandemsprung hängen geblieben. Ich selber habe noch keinen gemacht. Ähm, bin mal gespannt. Ne? Vielleicht rabbelt mich ja noch
1: mal. Ich denke, du könntest dir das mal vornehmen.
0: <lacht> Schöne Idee. Schöne Idee. Carola, du bist, ähm, ja, wenn du wieder gesund wirst, hast du sicherlich Ziele. Was steht als nächstes an? Was willst du machen? Was kommt dann? Also ich meine, bis 85 springen, hast du schon erzählt. <lacht>
1: Naja, ich möchte schon gerne noch mit meinen Springerkollegen schöne Sprünge machen. Mein großes Ziel ist, dass ich 4.444 Sprünge mal schaffe, wieder so ein kleines mhm. Jubiläum, ja. da würde ich mich drüber freuen, aber da brauche ich eben noch ein bisschen über 100 Sprünge und das dauert eine ganze Weile.
0: Ja, wann ist die OP? Wann müssen wir dir die Daumen drücken? Nein,
1: ist schon vorbei. Ah, ist schon vorbei. Ist ist schon durch. vorbei. Ich ah, bin schon, schon tatsächlich im Heilungsprozess. Ah, okay. Ja. Dann ist ja,
0: toi, toll toi. toi. Dann kannst das, du das Schlimmste
1: ist schon überstanden. Dann kannst ja. du das ja
0: wahrscheinlich bald ich muss abliegen. wirklich
1: nochmal sagen, dadurch, dass ich so viel Sport mache, das haben jetzt auch die Ärzte bestätigt mhm. äh, nach der OP, du hast wirklich eine gute Rücken- und Bauchmuskulatur. Und äh, das hat mir eigentlich auch das gerettet, dass nicht noch Schlimmeres passiert ja. ist. Ja? Also, dass ich gut durchtrainiert war. Und es hilft mir jetzt natürlich auch, äh, sage ich mal, in der Phase jetzt, wo ich wieder mich aufbauen muss. Dass ich meinen Körper gut kenne, äh, dass ich gut beweglich bin und so. Das hilft mir wirklich ganz stark.
0: Hm. Du wollte dich gerade noch bitten, ein flammendes Inferno für den Sport zu halten. Aber ich glaube, das, das ist es ja schon, ne? ja, was du gerade ja. gesagt hast. Dass ja. dir das ja auch äh, im Prinzip die Gesundheit jetzt gerettet hat, dass du so viele Jahre Sport ja. machst.
1: Und ich kann auch die Leute in ein bisschen motivieren. Wir haben ja die Sendung bei LTV, Meine fünf Minuten. Da machen wir ja auch Übungen, die sind jetzt nicht so unheimlich schwer, so dass die Leute vor dem Fernseher auch mitmachen können. Das wäre so ein erster Schritt vielleicht, ein bisschen was für seinen Körper zu tun.
0: Ja, und man kann jederzeit einsteigen bei euch, oder? Keine Altersgrenze? Nein, ja, gibt also. keine.
1: Kann ich auch eine schöne Geschichte ja. erzählen. Ich habe mit einem Mann gearbeitet, der war dann schon 88. <lacht> ähm, mit dem habe ich Einzeltraining gemacht, damals über die AOK. Und der hat, dem hat das so gut getan, dass er gefragt hat, Mensch, kann ich nicht auch irgendwo in eine Gruppe gehen? Klar gesagt, ich komme mit zu uns in die Seniorengruppe. Und der hat dann bis 93 äh, wow. hat der dann Sport gemacht. Stark. Ja, Und der ist wirklich regelmäßig jede Woche gekommen. Und ihm tat es gut. Er war bis zum Lebensende eben so weit noch fit, dass er sich selber gut bewegen konnte.
0: Sehr, sehr schön. Wenn das jetzt jemand gehört hat, Gymnastik, wo muss der hinkommen?
1: Ja, wir haben eine Geschäftsstelle am Turm, äh, am Turm 14 mhm. und dort kann man sich einfach melden.
0: Ja, ja. Einfach so und dann gibt es ja die anrufen. Zeiten.
1: ja, also auch wir genau. haben eine Internetseite. Einfach mal reinklicken, gucken, was wir alles anbieten. Wir bieten ja über 40 Kurse an ja. und einfach mal schauen, was da machbar ist. Ja,
0: verlinken wir auch noch im Podcast dann, äh, im Beitrag zum Podcast. Da kann man sich dann auch bei uns hier auf der Seite informieren. Carola, dann toi 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 für den Genesungsprozess. Wann ist so deine interne Rechnung? Wann bist du wieder in der Luft? Was glaubst du? Ja. Dieses ich, Jahr noch? Also oder? Ich, nee, dieses nee. Jahr
1: auf keinen Fall mehr. Wohl erst mehr so in Richtung Sommer nächsten Jahres. Alles klar. Da muss ich vernünftig sein.
0: Okay, das fällt wahrscheinlich schwer, aber da drücken wir dir die Daumen dafür, dass du bald wieder richtig fit bist für den Gymnastikverein mhm. und natürlich auch fürs das Fallschirmspringen. Schön, dass du da warst. Vielen Dank.
1: Ich bedanke mich auch ganz herzlich.